0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel podcast. Oggi vi parliamo di intelligenza artificiale, un ambito che è molto caro al nostro ospite, Luigi. Ciao a tutti. Che ci parlerà di come l'intelligenza artificiale può inserirsi nel mercato del lavoro o nell'utilizzo di tutti i giorni. Innanzitutto, che cos'è l'intelligenza artificiale?
1: Allora, l'intelligenza artificiale è un campo dell'informatica che permette di automatizzare determinati task attraverso un sistema informatico. Questo ovviamente non deve essere pensato come se fosse un cervello umano, dato che siamo ancora ben lontani da questo tipo di traguardo, ma sarebbero tutta quanta una serie di operazioni che il computer apprende attraverso appunto dati che arrivano, per poter automatizzare e come dire, restituire in output un risultato in maniera efficiente o comunque in maniera intelligente. I suoi utilizzi spaziano in vari settori dato che comunque non si legano soltanto al mondo dell'informatica ma le sue applicazioni appunto sono illimitate per esempio nel settore della medicina, nel settore della robotica nel settore industriale, nel settore anche proprio dell'analisi testuale dato che comunque ci sono molti sviluppi, approcci in questi particolari settori, però come dicevo prima appunto non ha ha limiti, è un settore soprattutto adesso che si sta incominciando a, a, come dire, a evolvere e a scoprire, anche se appunto negli anni passati si sperava già di poter ottenere qualche risultato, però data il momento storico in cui ci troviamo, in cui i dati sono sempre più, più affluenti, sempre più più presenti nel, nostro, nel, nel, mondo, nel mondo d'oggi L'intelligenza artificiale forse oggi è proprio il momento storico per eccellenza Per cui può, può dire,
0: evolversi ancora di più Ok. Mi ricordo che avevamo già fatto un discorso di questo tipo sì. Ai tempi l'intelligenza artificiale era solamente relegata a un discorso nazionale Quindi magari di intelligence, di sì. ambiti militari Mentre al tempo d'oggi può essere riutilizzata magari su Facebook, sì. sui social sì, e sì. così via
1: Sì, infatti diciamo che da questo punto di vista, come dicevi adesso, magari negli anni 50-60 era più un qualcosa di accademico, più militare, più governativo, invece adesso è più alla portata di tutti, dato che è sempre più privati. Comunque sempre più start up aziende stanno investendo molto in
0: questo settore ed è alla portata di chiunque A proposito di start up mi hai mm-hmm. dato proprio un assist. Sì. Volevo chiederti come tu sei inserito in questo discorso di intelligenza artificiale Sì io lavoro in parallelo
1: agli studi per una start
0: up qui a roma che si occupa proprio
1: di intelligenza artificiale nel, in ambito del customer care quindi mm, utilizziamo l'intelligenza artificiale per automatizzare e rendere più efficaci determinati task mm, applicati nel mondo del customer care e, mm, come dire, cerchiamo appunto di mh, espandere, come dire, studiare sempre di più da questo punto di vista per migliorare questo tipo di settore affinché determinate operazioni vengano rese ancora più efficaci attraverso questo
0: sistema. Ok, ma quindi questa la domanda di, di un uh, ipotetico cliente che si approccia per la prima volta all'intelligenza artificiale. Potrebbe essere, questo, questa intelligenza artificiale sostituisce l'operato del uh, di colui che c'era dietro prima oppure la semplifica e basta
1: no diciamo che appunto è la seconda risposta ovvero che la semplifica nel senso che comunque l'obiettivo non è quello di sostituire un uo- l'uomo ma supportarlo e aiutarlo per poter come dire effettuare determinate operazioni in maniera sempre più efficace come dicevo prima quindi l'obiettivo non è quello di sostituire il customer care quindi l'operatore umano ma supportarlo poter fare meglio il suo lavoro. È chiaro che poi non è il caso di cui stiamo parlando adesso, però ci sono determinati settori in cui l'automazione o comunque l'intelligenza artificiale rischia di sostituire l'uomo, però d'altra parte, ad esempio, mh, magari anche che ne so, in ambito industriale, quindi tutto il discorso della manodopera che già, c'è già stato negli anni passati in cui appunto l'uomo è stato sostituito dalle macchine lì appunto si è creata la polemica secondo cui appunto le macchine potrebbero un giorno sostituire definitivamente l'uomo. Secondo me questo non è vero perché se da una parte sostituisce l'uomo in determinati lavori, da da un'altra crea molti altri posti di lavoro in cui appunto l'uomo può, come dire, evolversi e anche proprio semplicemente esplorare nuove prospettive. Quindi se magari appunto un determinato settore viene sostituito dalle macchine,
0: questa sostituzione comporta la creazione di mille altri posti di lavoro legati proprio in quell'ambito. Anche perché per esempio siamo abituati ancora all'idea per cui l'uomo debba lavorare 6, 8, 10 ore al giorno. Quando in realtà magari con una semplice manutenzione delle macchine eh, può magari ambire a uno stesso guadagno e e lavorare di meno dal punto di vista fisico e mentale.
1: Esattamente.
0: Come intelligenza artificiale che più mi avvicina tutti i giorni, per esempio il computer contro cui gioco mentre gioco a scacchi, no? in un range di efficienza di intelligenza artificiale, come la classificheresti?
1: Allora, in realtà l'intelligenza artificiale dietro gli algoritmi dei giochi, soprattutto quelli degli scacchi, sono molto avanzati, dato che ci sono stati molti studi, soprattutto negli anni 80 e 90, da questo punto di vista, che hanno creato proprio degli algoritmi molto efficaci. È chiaro, ripeto sempre, che non è che ci sta un computer che pensa dietro, quindi non è che ci sta un cervello. Però ci sono tutta una serie di passaggi che molto spesso sono, sono scaturiti da come dire, calcoli probabilistici che ci stanno appunto dietro, che permettono al computer di simulare dei comportamenti quasi umani che rendono appunto quasi imbattibile un sistema computerizzato. Faccio appunto riferimento, appunto, dato che mi hai lanciato la palla, al sistema di intelligenza artificiale che negli anni 80, 90, non ricordo il preciso batte il campione mondiale di scacchi dimostrando che appunto le macchine pur non avendo un cervello alla base possono comunque tentare di simulare un'azione di gioco, comunque battere addirittura un essere umano durante una partita di un gioco di strategia come gli scacchi e questa cosa qui può essere emulata, ripeto, in qualsiasi altro ambito, quindi che siano gli scacchi, che sia un altro gioco di strategia o che sia in un altro proprio ambito
0: utilizzo ok adesso forse mi distacco un po' dal discorso intelligenza artificiale ma ti volevo chiedere mm-hmm. secondo te c'è il rischio che in un futuro la macchina in sé possa eh, distaccarsi da quello che è l'algoritmo di base mm-hmm. e operare da sé
1: allora diciamo che la risposta magari è un ni nel senso che ad oggi per come stanno le cose è Quasi del tutto fattibile, nel senso non voglio magari dire una cavolata, però comunque ci sono degli studi o comunque degli algoritmi che già permettono a delle reti neurali. Le reti neurali sarebbero sempre un sistema di intelligenza artificiale che appunto è mh, stato creato soprattutto nei, in, negli ultimi anni: appunto, permettono a queste reti neurali di apprendere in maniera automatica. Faccio un esempio, dato che comunque l'intelligenza artificiale per come dire, essere addestrata e essere come dire finalizzata per performare una particolare task ha bisogno di essere addestrata e per essere addestrata non ha soltanto bisogno dei dati di esempio ma anche proprio delle configurazioni quindi dei parametri molto spesso appunto questi parametri vengono inseriti dall'uomo per poter come dire performare al meglio il il sistema però comunque questo tipo di inserimento di parametri richiede molto spesso una quantità di tempo e una quantità di tentativi molto grande soprattutto per le le reti neurali molto grandi e per questo motivo ci sono vari studi o comunque vari algoritmi che sono stati formulati per fare in modo che l'intelligenza artificiale parta da una base di parametri molto, molto grezzi, molto, molto di base per poter in- continuare a imparare al meglio proprio quali sono i propri parametri con cui può apprendere in una maniera migliore. Okay. È un discorso un po' come dire in contorto, però, comunque l'idea è che l'intelligenza artificiale possa un, un giorno potersi distaccare, come dire, essere totalmente indipendente dall'uomo anche proprio nella fase di addestramento. Ok, quindi, essere quindi fare mangiata.
0: quell'upgrade esatto. che non era stato pensato nemmeno a priori.
1: Sì, cioè che magari era stato pensato al tempo, però al tempo non era fattibile. Anche okay. perché, ripeto, come dissi appunto all'inizio, in questo momento ci troviamo in un momento storico in cui i dati sono sempre più frequenti. Dato che la base dell'intelligenza artificiale sono i dati, Abbiamo la possibilità di poter addestrare algoritmi di intelligenza artificiale senza proprio alcun tipo di, di limite. Quindi okay. da questo punto di vista non ci mancano le risorse, cosa che magari prima degli anni 80, comunque negli anni 70-80, ci mancavano. Oltre magari alla risorsa computazionale che stava proprio alla base, dato che anche quella mancava.
0: Ok, quindi riallacciandoci a questo discorso di raccolta dati, sì. mi raccontavi di come ti servivi dei, dei dati che si possono prendere dai social per soddisfare un tuo bisogno, no? Sì. Quindi raccontaci, che è molto interessante secondo me.
1: Sì, diciamo che appunto, come dicevo adesso, al giorno d'oggi i dati sono ovunque. La cosa ancora più figa di questa cosa è che comunque il poter attingere a questi dati è alla portata di tutti, dato che comunque ci sono piattaforme come i social network che permettono a chiunque eh, voglia appunto raccogliere i dati di farlo anche proprio in maniera autonoma. Ovviamente anche qui ci sono dei pro e dei contro, parto magari prima dei pro, ovvero che raccogliere appunto da dati in questo modo è molto facile perché sono dati che comunque sono pubblici, nel senso che chiunque può vedere e, chiun- e chiunque può accedere, ovviamente parlo sempre dei dati che sono resi accessibili dalle persone nei confronti di altri, quindi che tu magari lasci pubblico per altre persone. Un profilo aperto. Un profilo certo. aperto, esatto. Ehm, quindi appunto sono alla portata di tutti La cosa ancora più, più interessante è che come dicevo prima Questa raccolta dati può essere automatizzata Quindi resa anche qui un, una task mo- autonoma Che puoi fare attraverso un supporto di automazione Che non è per forza un'intelligenza artificiale Ma semplicemente un sistema intelligente che Nel senso che sa cosa deve fare perché glielo programmi tu D'altra parte però i conto sono che molto spesso ci sta un tema abbastanza controverso che è quello della tutela dei dati, anche se questi qua sono, sono, sono pubblici perché comunque questi dati qui appartengono alle grandi piattaforme quindi a Facebook, a Instagram, a Google e così via Diciamo che da questo punto di vista e qui magari si inseriscono le recenti normative che sono state introdotte a livello di privacy come dire, le varie aziende stanno cercando di tutelarsi in vari modi eh, ad esempio, appunto, bannando o comunque bloccando chiunque faccia una raccolta dati automatizzata. Anche qui, mh, come dire, il tema ancora non è molto chiaro, perché comunque mh, ci sono parecchi vuoti normativi da questo punto di vista, sia perché appunto sono dati che in teoria sarebbero di proprietà delle, delle aziende, sia perché comunque si rischia di andare a prendere dati che, nonostante siano pubblici, sono comunque proprietà: cioè sono mh, di diritto proprietà di proprietà della persona stessa che appunto ha messo quei dati sui, sui social certo e quindi diciamo che parte anche un altro tema che ovvero che se tu metti un dato pubblico non ti puoi aspettare no, che questo sì. dato poi non venga preso da altre persone ok e diciamo che, che... tutto sì. il
0: discorso che ruota attorno al documentario dei social network no? Sì, esatto sì, il, quello che ti piace a quello di Netflix del... esatto, esatto sì. Esatto,
1: sì. Sì, diciamo che a mio parere quel documentario è fatto bene sotto, sotto, certi, sotto certi aspetti da un'altra parte rischia di come dire trasmettere magari un messaggio che pur volendolo trasmettere con le giuste intenzioni rischia di essere manomesso okay. faccio riferimento al, fatto in cui, al, al momento in cui appunto durante il documentario per dimostrare come l'algoritmo lavori dietro a tutte queste piattaforme beh, viene raffigurato attraverso tre persone secondo me questo rischia e comunque ho avuto conferma attraverso vari feedback di persone che l'hanno visto rischia di far trasmettere il messaggio che noi, st- cioè che noi tutti quanti siamo monitorati da altre persone che da una parte è vero nel senso che comunque ormai è noto che attraverso varie rivelazioni che ci sono state faccio ad esempio a Snowden o comunque Wikileaks che come dire tutte queste piattaforme sono sotto gli occhi passati in termini, fi- anche se alla fine comunque non ci sono persone fisiche dietro sono sotto gli occhi di questi algoritmi, però non ci sono persone fisiche che stanno 24 ore su 24 a monitorare quello che fai. Ovviamente se sei un terrorista o comunque se fai qualcosa di insolito, lì si attiva una sorta di trigger che notifica appunto la piattaforma o chi sta monitorando di intensificare mh, le operazioni di monitoraggio nei tuoi confronti. Però diciamo appunto per arrivare al nocciolo della questione che secondo me quel documentario è fatto bene per quanto riguarda il messaggio che cerca di trasmettere, ovvero che i dati che noi inseriamo su queste piattaforme sono ogni giorno presi e catalogati per poter effettuare delle considerazioni attraverso i supporti di intelligenza artificiale, questo per fornire magari dei contenuti migliori, quindi faccio riferimento all'algoritmo di Netflix quando vai a vedere un contenuto e cerca di consigliarti contenuti simili affinché tu possa gradire come anche su YouTube i esatto sì qualsiasi come dire piattaforma che ti consigli prodotti anche proprio in ambito di advertising quando esatto. ti vanno a come dire sponsorizzare un prodotto e così via d'altra parte però appunto ripeto il messaggio che magari trasmettono in maniera non so se inconsapevole o comunque in maniera sbagliata è quello che ci stanno dietro le persone quando in realtà è semplicemente un algoritmo che monitora costantemente quello che fai
0: più che altro io ho letto anche tante critiche nei confronti di Netflix che ha fatto un documentario molto, diciamo, indignato quando in realtà questa politica l'ha fatto anche lui esatto,
1: sì, sì sì, diciamo che è un po' un controsenso però alla fine anche su quello loro vanno
0: a guadagnarci secondo me certo Ok, e quindi tornando sul discorso principale dell'intelligenza artificiale, sì. ti volevo chiedere, ma in termini di consumi, di, eh, diciamo di lavoro e stress eh, sì. elettrico delle macchine, sì. quanto questo è dipendente anche dalla difficoltà o meglio dalla potenza della stessa rete neurale? Sì,
1: la difficoltà nel, nell'addestramento dell'intelligenza artificiale sta anche proprio nella quantità sia di tempo che richiede sia anche proprio nella quantità di risorse computazionali che appunto queste ultime come dire necessitano anche proprio di un consumo elettrico abbastanza elevato se forzate o comunque costrette a rimanere attive per parecchio tempo parto dicendo che comunque un'intelligenza artificiale come dicevo prima per essere addestrata ha bisogno di essere configurata su determinati parametri questi determinati parametri poi in base a tutta una quanta una serie di, di combinazioni con cui sono configurate determinano che poi appunto l'intelligenza artificiale debba essere addestrata su una serie di parametri che molto spesso stiamo parlando nell'ordine di centinaia di milioni okay. perché appunto è necessario di essere addestrata al meglio eh, nello specifico appunto un'int- un'intelligenza artificiale in particolare appunto una rete neurale, è basata principalmente su calcoli matriciali e calcoli vettoriali seguita anche proprio da situazioni proprio da anche da derivate tutto ciò per dire che nel momento in cui si addestra l'intelligenza in artificiale, si vanno a eseguire calcoli matematici, calcoli, calcoli algebrici, calcoli probabilistici che non solo vengono inseriti, cioè eseguiti una volta soltanto, ma vengono eseguiti n volte, al fine di migliorare sempre di più le performance o comunque l'accuratezza di un algoritmo. Ciò necessita che un algoritmo molto spesso debba essere addestrato non solo per ore di seguito, ma anche proprio per giorni, barra settimane. Faccio riferimento magari ad algoritmi creati da Google stessa che per fare il riconoscimento di immagini barra di oggetti all'interno di immagini hanno come dire dovuto, ha avuto bisogno di dover addestrare un algoritmo per anche un mese quindi stiamo parlando di tenere acceso una macchina quindi un computer che non consuma neanche poco dato che comunque stiamo parlando di supercomputer, accesi per 24 ore per un mese quindi un consumo el- di, di energia elettrica non di poco. E allo stesso tempo, quando qualcuno vuole addestrare una rete neurale, una rete, una rete di intelligenza artificiale, deve tenere accesa la macchina su cui sta facendo l'addestramento per tempo. Ovviamente in base a quanto questa rete è grande e quanto vuole far sì che questa performi al meglio. Poi, diciamo che qui parte anche tutto quanto un altro discorso del tipo di macchina da utilizzare, quindi del tipo di computer da utilizzare. Che fortunatamente, faccio sempre riferimento al momento storico in cui ci troviamo, che ripeto, è uno dei migliori. Oggigiorno, ognuno può utilizzare anche dei supercomputer perché ci sono per esempio servizi come amazon servizi come google servizi come microsoft che permettono alla, all'utente medio quindi alla persona qualunque di poter fittare quindi noleggiare un, un supercomputer a prezzi anche abbastanza ragionevoli più delle volte pur non avendolo fisicamente quindi collegandosi in remoto a queste macchine loro possono utilizzarle per poter eseguire qualsiasi cosa Vogliono, quindi se vogliono metterci magari un server web per ostare una piattaforma barra un sito, se vogliono metterci un, un servizio di, di, di VPN, un servizio di media center, oppure semplicemente se vogliono utilizzarlo per eseguire calcoli computazionali per addestrare un'intelligenza artificiale. Diciamo che quindi un altro fattore che caratterizza questo momento storico è la possibilità e l'accessibilità che tutti quanti hanno alla potenza computazionale che ci sta oggi, quindi che io non sono più costretto a comprare un computer e doverlo mantenere sia in termini di consumo di elettricità sia in termini proprio di performance anche proprio della manutenzione del computer che non si rompe eccetera ma affido tutta questa roba di gestione ad amazon google o microsoft affinché io possa semplicemente preoccuparmi di pagare la macchina e utilizzarla al meglio ovviamente però questo necessita di un consumo di energia elettrica non di poco che poi va a impattare anche sull'ambiente
0: Fantastico, perfetto. Quindi l'energia che si consuma secondo me è non trascurabile, quindi anche quando leggiamo quelle frasi accattivanti che dicono stai usando il computer e quindi stai inquinando l'ambiente... Voglio dire, sì, è vero, sì. però se poi eh, l'utilità è, eh, molto più, cioè, è molto più che giustificabile, allora diciamo che così come arriviamo a un compromesso e ricorriamo allo spostamento tramite macchine, perché non dovremmo trovare delle, cioè, perché dovremmo trovare delle scusanti per non, utilizzarle, per non utilizzare energia elettrica per un computer? Sì,
1: sì no, infatti faccio riferimento magari al, a un caso di qualche anno fa in cui dei ricercatori americani che utilizzavano l'intelligenza artificiale per cercare di capire un modo su come impattare meno sull'ambiente già utilizzando appunto dei supercomputer che addestravano questa intelligenza artificiale loro stessi stavano in qualche modo inquinando e quindi andando contro il loro stesso studio poi ovviamente come dicevi giustamente tu adesso il fine giustifica i mezzi però anche qui ci sta da capire quando questo fine è giusto e quando invece non lo è quindi se magari è superfluo oppure no e alla fine lì è sempre il solito trade off a cui tutti i noi dobbiamo rispondere in qualsiasi tipo di azione che facciamo
0: esatto e poi chiaramente c'è la solita domanda da dove deriva questa energia qua per fortuna sono sì. più ferrato rispetto all'intelligenza artificiale e posso dire che chiaramente se questa energia deriva da fonti rinnovabili o comunque mm-hmm. è un prodotto che come per esempio nelle ore notturne è stato comunque pre- preparato nel senso che gli, impi- gli impianti energetici sono comunque costretti a lavorare a una certa potenza e quindi dovrebbero erogare, comunque, quell'elettricità, perché non utilizzarla piuttosto che sprecarla? No? Mm-hmm e questo vabbè magari è un discorso più ampio e anche forse eh, non troppo calzante che semmai riaffronteremo in, un nuovo, in una nuova puntata quindi per concludere ti volevo chiedere un commento sull'intelligenza artificiale magari qualche tuo pensiero sulla finalità che possa avere nei prossimi anni quindi magari la più emblematica è quella della robotica no? nel senso un tuo giudizio, commento anche magari dal punto di vista morale
1: sì, senz'altro l'utilizzo principale può essere quello della robotica, anche perché molto spesso, come dire, affianchiamo l'idea dell'intelligenza artificiale all'idea di Iron Man, quindi come personaggio dei fumetti o comunque del cinema, che noi ci immaginiamo un Tony Stark che lavora all'intelligenza artificiale per supportarla nell'ambito della robotica. Però ovviamente, come dicevo all'inizio della puntata, come dire, le applicazioni sono illimitate. Faccio riferimento appunto al caso medico, che può essere appunto un tema abbastanza caro a noi, in, 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 soprattutto negli ultimi mesi. Dato che comunque l'intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per esempio nella lotta o comunque nella ricerca contro determinate malattie. Faccio riferimento al cancro, faccio riferimento al Covid, faccio riferimento a qualsiasi altra malattia che può, che può essere appunto. Che, cioè, nel giorno d'oggi è studiata e si cerca ancora un modo per curarla. In questo tipo di, di, di ambito, appunto, l'intelligenza artificiale può servire non solo per identificare i pazienti che hanno determinate malattie, ma anche dei modi per poter studiare una cura o comunque poter trovare una cura a questo tipo di malattie un altro riferimento può essere sempre legato magari all'analisi testuale come dicevo all'inizio della puntata sempre, dato che comunque è l'ambito in cui cui lavoro attraverso attraverso questo tipo di, di innovazione e appunto può essere utilizzata per analizzare testi che provengono non solo da Libri, eh, barra articoli, barra qualsiasi altro tipo di fonte bibliografica, ma anche proprio da fonti come social media. Questo per poter analizzare i contenuti dell'utente, contenuti su, che vengono in, come dire, arrivano su determinate piattaforme, eh, poter veicolare determinate informazioni a determinati utenti, quindi sponsorizzazione diciamo del prodotto in maniera affine alla, all'utente.
0: Mi ricordo anche che mi raccontavi. Di una possibilità di in qualche modo prevedere eventi sì. che fino a poco tempo fa era impensabile Come per esempio terremoti sì, o, esatto. o quant'altro no? Sì,
1: diciamo che da questo punto di vista ancora non ci sta un fondamento scientifico Nel senso che comunque il tema dei terremoti, come tutti sappiamo, ancora è abbastanza aperto Nel senso che ancora non si è trovato un modo per prevedere un fenomeno eh, geologico del, del sì, tutto aleatorio del tutto aleatorio esatto perché comunque c'è gente che crede che dipenda dalla, dall'influenza che la luna ha sulla terra dal, oppure gente che, ripet- che pensa che potrebbe dipendere Beh. da particolari fenomeni che avvengono all'interno del, del nucleo della terra comunque in ogni caso Beh, stanno... diciamo che
0: quello dai, è un battuto di fatto sì, sì, no, <ride>
1: certo. no, nel senso che comunque ancora non è stato provato scientificamente cioè certo. sta una... un... abbiamo una certezza esatto però comunque diciamo che dato che comunque da quando ho iniziato a studiare l'intelligenza artificiale il tema dei terremoti è stato uno dei primi su cui mi sono voluto approcciare quindi cercare di capire se ci fosse un modo o no anche lì diciamo che dipende molto dalla quantità dei dati nel senso che molto spesso l'intelligenza artificiale rischia di essere distorta dai dati che abbiamo faccio riferimento magari appunto alla previsione di un evento che può essere una partita di calcio se noi diamo in esempio all'intelligenza artificiale dei dati di storici di partite di calcio dal, dagli anni 50 ad oggi e cerchiamo di prevedere il risultato della prossima domenica e tra questi dati, come dire, tra questi fattori che noi gli diamo in riferimento ci sono anche per esempio il numero di spettatori, il numero di piccioni che stavano sullo stadio mentre si giocava, l'intelligenza artificiale magari può pensare, ovviamente ripeto perché pensare non, non è un pensiero di un cervello umano ma è sempre una serie di, algor- di algoritmi probabilistici che vengono fatti addietro, okay. può pensare che il numero di piccioni possa influire sul risultato della partita quando in realtà così non è, quindi l'intelligenza artificiale diciamo che è limitata ai dati che noi li diamo, e se questi dati sono troppo come dire. Mh, influenti magari non c'entrano niente con, con il mondo reale, e rischiamo appunto di, di stogliere il risultato finale del, di questa petizione. Quindi, Quindi
0: sì. se volessimo trovare una legge, tanto minori sono i dati, tanto più deve essere buona la rete neurale. Sì, diciamo che appunto
1: in realtà il discorso è che più dati abbiamo meglio è, però Mm al tempo stesso dobbiamo stare attenti a quali dati diamo, perché se diamo magari dati che non c'entrano niente con quel particolare evento, soprattutto con le reti neurali questo può avvenire, magari si rischia, poi ovviamente è sempre molto rara come situazione, però si rischia magari di distorgere l'attenzione da ciò che conta realmente. Ok. Poi anche qui diciamo che ci sono proprio degli algoritmi che vanno a capire Cosa conta sul serio e cosa conta di meno all'interno, proprio dei dati che noi ridiamo? Ma che non dobbiamo neanche preoccuparci di questo. Quindi per tornare anche al discorso del fatto che un AI potrebbe un giorno diventare totalmente indipendente dalla configurazione di un essere umano o no. Però, comunque, ci ci, sta, ci stava almeno questo rischio, magari proprio nell'ambito del machine learning che è sempre intelligenza artificiale, però in maniera distaccata dalle reti neurali. Ok. Però senza che entriamo magari troppo... Ok, poi magari time, lo approfondiremo
0: sì. in un'altra puntata. Sì, poi. esatto.
1: Perché comunque diciamo che l'intelligenza artificiale è un'unica branca, è un settore di, di studio che in teoria può essere considerato come un'unica branca, ma che al suo interno possiede altre sottocategorie, che possono essere appunto le reti neurali, come dicevamo prima, ma se andiamo indietro nel tempo... Possono esserci anche appunto algoritmi di machine learning che comunque sono, fanno sempre parte dell'intelligenza artificiale, ma sono meno evoluti rispetto magari a una rete rurale, che al giorno d'oggi è quella che va per la maggiore. Possono esserci anche algoritmi di alberi decisionali, diciamo che comunque il settore è ampio e è in continuo sviluppo. Ogni giorno, per esempio, ma non dico magari ogni giorno, però magari ogni settimana, barra ogni mese, escono sempre più paper, quindi documentazione scientifica a riguardo che come dire, provano e dimostrano sempre più utilizzi, barra più algoritmi innovativi che possono migliorare sempre di più questo settore. Quello che magari era prima è che prima ci trovavamo appunto in un, in un periodo in cui, appunto, che è stato definito come inverno dell'intelligenza artificiale, ovvero in cui credevamo che tutto quanto potesse essere alla portata di, un, di un'intelligenza artificiale, ma che in realtà non era, dato che comunque ci mancavano sia le risorse computazionali sia i dati mentre adesso ci troviamo in un periodo storico come ho detto più volte all'interno di questa puntata che può essere definito o un'estate barra una primavera dell'intelligenza artificiale quindi un periodo in cui noi possiamo tranquillamente Sviluppare e creare qualsiasi cosa all'interno di questo settore che non sia per forza legato al mondo dell'informatica
0: e purtroppo quindi anche con conseguenze sì, diciamo finalità un sì, po' più buie esatto, di, quanto, esatto. di quanto non ci si prospetti all'inizio sì. va bene allora io ti ringrazio tanto spero che chi abbia ascoltato il podcast abbia capito comunque sì. in ogni caso credo sia stato molto chiaro e in caso possiamo fare delle puntate anche di approfondimento un po' più specifiche e quindi ringrazio Luigi Grazie a voi. E alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ciao.